0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro. Salve, sou Vilma Guiar, de Curitiba.
1: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política. Olá, queridas e queridos ouvintes, olá, Carla, olá, Heloísa. Hoje a gente vai entrevistar a Heloísa Buarque de
0: Almeida. Oi, Heloísa, oi, Vilma, oi, pessoal. Obrigada, Heloísa, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje.
2: Oi, bom dia, é... Bom, depende de quem está ouvindo né? que horas, mas enfim, <risos>
1: Olá, <cara. risos> bom, gente, hoje então a gente vai conversar com a Heloísa Buarque de Almeida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Elo. A Elo é professora doutora da Universidade de São Paulo, universidade que eu estudei, inclusive, atuando no departamento de antropologia e no programa de pós-graduação em antropologia social além de ser membro do NUMAS, o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença. Ela foi Visiting Fellow na London School of Economics, com bolsa da FAPESP, é editora associada da Revista de Antropologia, membro comitê de Gênero e Sexualidade e membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Antropologia. Ela tem experiência em várias áreas, interesses também, algumas áreas bem interessantes, sobre as quais ela vai falar aqui com a gente, mas ela também faz parte da rede Não Cala, rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Então, Elo, uau, que currículo! <risos> e um currículo com, com temas bastante interessantes, né? Então, eu vou já começar perguntando para você sobre isso. Então, que você nos conte um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional, até, que, até ser professora ali na USP, e também por que escolheu a antropologia e questões ligadas à cultura, como telenovelas e cinema, né? Que foram os temas dos seus primeiros trabalhos.
2: É, então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi essa trajetória, né? É, agora que você falou, parece que ficou um currículo de volume mesmo, nem né? que não tinha me tocado. <risos> Mas eu comecei, eu, eu estudei na USP, na eficiências sociais, uh, quando eu terminei minha, minha graduação, é, eu, eu já tinha um interesse específico mais na antropologia e tinha trabalhado com o professor Maniani, que estava fazendo uma pesquisa sobre lazer na cidade de São Paulo, era antropologia urbana, a gente fazia perambulações pela cidade, etnografias em diferentes lugares de lazer e tal. E empolgada com isso, então, eu entrei no mestrado para fazer um mestrado é, sobre lazer, e meu foco foi foi cinema, mas foi pensando o público de cinema, né primeiro, né a relação das pessoas com o cinema.
1: Uhum.
2: E no mestrado eu estudei um pouco isso também historicamente, fiz um pouquinho de história oral, com pessoas que tinham sido jovens nos anos 40, 50, na época que se dizia que o cinema era a maior diversão e tal, que né? legal. antes da televisão, então eu queria entender um pouco essa experiência, sempre eu, eu vou, fui, fui para o lado da cultura, mas sempre pensando nesse lado da experiência dos sujeitos que são espectadores, que são consumidores, que são pessoas comuns, né, em contato com essa, esse tipo de produção, então Primeiro no mestrado eu pensei o que que significou esse cinema nos anos 50, aquelas grandes salas de cinema no centro, os cinemas de bairro e tal. Aí, nesse mestrado, as questões de gênero e de classe social começaram a aparecer como muito importantes para mim, porque a experiência das mulheres diferia muito das experiências dos homens uhum. e as diferenças de classe. Eu peguei gente de classe média, de classe alta, gente um pouquinho mais de classe popular também, e foi, foi variado assim, né? As pessoas que eu entrevistei, e eu fui percebendo recortes de classe muito importantes, né? Então, quem morava longe, na periferia, os cinemas que tinham no bairro, tipo o cinema que tinha na Brasilândia ou na Moca, né? Uhum. E, e, e essas questões ficaram pendentes para mim. Uh, e, e daí eu estava terminando o mestrado e eu tive um, um, um convite para trabalhar num grande projeto de pesquisa que era sobre telenovela, exatamente pelo fato de que eu já tinha estudado a recepção de cinema, eles falavam a gente precisa de alguém que estude recepção de telenovela, chamava no começo. Então, a ideia isso, era um grande... Na época, não era muito comum, né? Esse tipo de estudo, né? Não, tinha pouquíssimos estudos brasileiros, pouquíssimos, uhum. e tinha algumas coisas dos estudos culturais britânicos, com soap operas, né? Britânicas e tal. Era o que tinha, que eu, que eu fui descobrindo, né? A gente foi uhum. atrás. E daí... Era um grande projeto que era chefiado por demógrafos, tinha uma pergunta sobre a, a mudança de... de taxa de natalidade no Brasil nos anos 70 e tal. Então, era um projeto grandão que era coordenado, o pessoal do SEBRAP, que me contratou, mas tinha gente da USP, da Unicamp, da UFMG e da Federal do, da Universidade é, do Texas, nos Estados Unidos. É, onde eu acabei fazendo, no fim, meu, meu sanduíche no meio do doutorado, né? Minha bolsa sanduíche no meio do doutorado. Mas, antes disso, eu entrei nesse projeto, que era um projeto grandão, e e o meu pedaço do projeto era fazer um estudo de audiência de telenovela, de recepção de telenovela, numa cidade média, que foi Montes Claros, no norte de Minas. Aí tinha gente fazendo em São Paulo, tinha gente fazendo numa cidade bem pequena no Nordeste, né? e a ideia eram três etnografias comparativas, além de outras metodologias que o projetão tinha projeto já tenho, tinha outras perguntas, mas o meu projeto, então, de doutorado, começa com essa pesquisa de campo, com esse estudo sobre novelas, e fui fazer pesquisa de campo em, no norte de Minas, assistir novela com pessoas de classe média, de classe popular, e tentar entender as relações entre televisão, gênero, sexualidade, família, padrões de família, parentesco, né? porque novela pode ter o tema político que for, é o que ela fala é de história de amor, de história de família, uhum. de amizade, de conflitos íntimos, nas vidas, na vida íntima, né? digamos assim. E, e essa foi uma experiência incrível, foi uma experiência etnográfica muito forte, muito marcante para mim. Eu acabei ficando muito mais próxima de algumas mulheres e aí, então, a coisa da discussão de gênero e do feminismo... Realmente, eu acho que assim, no, fui, no fundo eu sempre fui feminista, a vida inteira, mas ali, naquele momento, naquele contexto da pesquisa, isso ganhou uma relevância muito maior para mim. É, e se tornou um problema de pesquisa mesmo. Aí eu entrei no doutorado, depois de fazer o campo, né eu, terminando de fazer o campo eu fiz o processo de seleção do doutorado da Unicamp, e entrei na Unicamp numa área que era das ciências sociais, mas estudos de gênero, né? Tinha esse campo, que não tinha ninguém na USP na época dando uma disciplina de gênero, nada. né Então, fui para a Unicamp, porque na Unicamp tinha essa tradição dos estudos de gênero. E daí lá eu fiz meu doutorado, daí terminei né, a pesquisa sobre é, essa questão da telenovela, mas agreguei a questão do consumo. No fim, meu doutorado chamou Telenovela, Consumo e Gênero. né Eu articulei um pouco como a novela promovia o consumo ao mesmo tempo que ela promovia padrões de gênero, né, padrão de ser uma mulher linda, bonita, trabalhadora, né, porque nas novelas as mulheres, as heroínas, comumente eram pessoas que tinham trabalho, tinham emprego, tinham vida profissional, novelas dos anos 90, né. Nesse momento que as novelas eram ainda bem importantes, né? Novela das oito, que era, na verdade já era das nove, né? Mas, enfim, a gente chamava de novela das oito, embora fosse exibida às nove, né? <risos> e aí essas questões foram ficando importantes. Aí eu fiz um pós-doc sobre a estrutura comercial da televisão, sobre BOP, sobre como funciona. Um, e depois trabalhei um tempo no Pagu, na Unicamp, que é o um Núcleo de Estudos de Gênero, trabalhei três anos lá, até que teve um concurso na USP, que era um concurso que chamava Marcadores Sociais da Diferença, que os temas do concurso eram gênero e raça, basicamente, gênero, raça, política das identidades, né? Que e... ano que foi, Elo? Esse concurso foi em 2006. Ah, já bem. tinha terminado o doutorado em 2001, uhum. E daí o concurso foi em 2006, na USP, aí eu entrei, e entrei na USP com esse objetivo de, dar uma, de oferecer uma disciplina de teoria de gênero, já, já meio combinado, né, assim, você vem... E, e a gente fundou o NUMAS, que é o Núcleo de Estudos Marcadores Sociais da Diferença, que é a ideia de a gente estudar gênero, raça, sexualidade, geração, classe social, tudo que a gente chama de marcador social da diferença, né? Alguns deles parecem que são biológicos, mas o nosso argumento na antropologia, isso é muito tradicional na teoria antropológica, né? de desnaturalizar né? nossos comportamentos, de mostrar que muita coisa que nos parece natural, na verdade, é socialmente produzida. Né? Uhum. Então, então a gente fundou esse núcleo, né? era eu, a Lília Schwartz, o Júlio Simões, que já estavam na USP, e a Laura Moutinho, que entrou comigo no mesmo concurso. E a gente formou esse núcleo. Então, aí, eu começo, eu passo mesmo a, a me constituir como uma pessoa que estuda gênero e mídia a partir da antropologia, né mas sempre em diálogo com, com esses marcadores sociais de diferença. né Porque também a teoria de gênero já não nos permite dizer que a gente estuda gênero
0: só. Uhum.
2: Estudar gênero sem Sim. levar em conta classe, raça, uhum. né? não faz mais sentido. né uhum. Então... O núcleo tem a ver um pouco com essa cara do desenvolvimento da teoria, né? como é que a teoria se desenvolve e, e a gente passa, enfim, a trabalhar junto. E, e, da, e desde o meu mestrado, assim, que você estava falando essa coisa do currículo, eu sempre tive um envolvimento com a Associação Brasileira de Antropologia. A gente tem uma associação que é muito bacana, que eu gosto muito e por isso eu participo, atuo no Comitê de Gênero e Sexualidade já faz um tempo, e no ano passado eu me candidatei para o Comitê Científico também, que é uma coisa é... Enfim, que eu só fiz porque eu gosto muito da associação mesmo, acho que a associação tem um papel importante, a gente na antropologia assumiu muito uma coisa de direitos humanos também, né? do debate dos direitos humanos, né? que vem um pouco do pessoal que pesquisa os nativos né, da etnologia, dos indígenas, mas vem também de uma tradição de estudos que pega né, a antropologia brasileira, a antropologia urbana, né, estudou muito periferias, classes populares. Né, então, teve sempre essa preocupação com direitos, né, desde a época da ditadura. Né. E, e, Eloy, quando é que o feminismo,
1: propriamente, assim, passou a ser um tema... Então,
2: isso tem até com, a, com, a, com a, as outras perguntas que você fez, né? Então, assim, no, no doutorado, essa questão de gênero vira central e eu entro na USP muito focada na teoria de gênero mesmo, né? para dar disciplina de gênero, gênero e marcadores. E continuei estudando um pouco televisão, mas conforme a gente pesquisa gênero, algumas questões... É impressionante, a violência aparece, né? Uhum. Então, no campo que eu tinha feito em Montes Claros tinha aparecido a questão da violência doméstica, da violência de gênero, da desigualdade de gênero apareceu como importante. Quando é, a questão da, da violência começou a aparecer nas pesquisas de campo, primeiro, lá em Montes Claros. Depois, no Pagu, eu trabalhei um tempo num projeto sobre violência doméstica e acesso à justiça, antes da Lei Maria da Penha. E era uma época ainda aqui, começo dos anos 2000, né, que a gente começa a falar de novo no feminismo no Brasil. né? Porque anos 90 são anos que o feminismo some da cena, né?
0: Uhum, como, um uhum.
2: como um movimento um pouco. Os feministas estavam em órgãos do governo, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, esse tipo de coisa. Né? Tinha tido uma agitação mais feminista no final dos anos 70, começo dos anos 80 que desemboca, inclusive, né, em a gente ter uma, uma constituinte em 88 um pouco mais cuidadosa com esse tema. Nos anos 90, esse tema some né, um pouco do, da, da cena pública e, nos anos 2000, ele começa a voltar. Quando eu estava dando aula na, na USP já, é que eu acho que, um pouco pelos temas de pesquisa e, outro pouco, pela convivência universitária, a questão do feminismo foi ganhando destaque. Porque eu, a gente começou a ver naquela né, explosão de coletivos feministas, começou a, a pipocar. Explosão não, né? Mas assim, não tinha, não se falava do feminismo na nossa época de graduação. No meu doutorado, como eu fui fazer na Unicamp, que tinha uma área de gênero, a gente já tinha uma discussão mais sobre, maior sobre feminismo. Né? Eu trabalhei no PAGU, editei o Cadernos PAGU, que tem uma tradição de publicar sobre, coisas sobre gênero e feminismo, então comecei já a me envolver mais com o feminismo ali na Unicamp. Mas na USP, dando aula na USP nos anos 2000, acho que as alunas né, foram provocando a gente para pensar no tema. Além então, de falar...
1: É isso isso que, eu, que eu tinha uma curiosidade, né? porque é, eu fiz a minha graduação na USP entre 1988 e 1991. E nessa época eu nunca ouvi falar de feminismo em sala de aula, mesmo entre as alunas, não havia, né? Depois, o feminismo, a partir Nossa. dos anos 2000, ele passa a ser muito mais tematizado. Daí eu ficava sempre pensando, bom, foi o um movimento social que cresceu e acabou impondo esse tema para a universidade? Ou a própria universidade já começou a estudar isso ah. e, de certo modo, espraiou esse tema para a sociedade? Não assim, sei se essa questão é tão o ovo, a galinha, mas, assim, pensar um pouco em que momento e quem foram as pessoas que introduziram esses temas na universidade.
2: Eu acho que as duas coisas, eu acho que a gente teve no, 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 nos anos 90 uma constituição, somente mais para o final dos anos 90, uma constituição de um campo de estudos de gênero que, que dialoga sempre com o feminismo, às vezes é um pouco conflituoso, mas sempre tem pontes, né? Então, foi ter, a Unicamp já tinha uma área forte de gênero, a Federal de Santa Catarina tinha uma área forte de gênero, a Federal da Bahia tinha um núcleo de estudos da mulher, a USP tinha um núcleo de estudos da mulher também, que a Eva Blake coordenava. Né? No final dos anos 90, então, eu acho que, por um, 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 por um lado, a própria academia vai falando mais de gênero e feminismo, e, por outro lado, também os movimentos... Eu acho que começa a ter um movimento feminista mais jovem que também se desenvolve muito a partir... Que é um tema que eu estou estudando agora, né, também... A partir também da internet, né, da Web 2.0, né? Então, a gente, no final dos anos... Primeira década dos anos 2000, começa a ter blogueiras feministas, começa a ter algumas coisas... É, mais voltadas para a internet e com a web e com a, as redes sociais aí já 2010 por aí né é, o espraiamento dessas redes sociais a internet se tornando mais acessível e se tornando móvel aqui né uhum. no celular Sim. no smartphone né é, eu acho que gente, essas meninas foram tendo mais contato também com o feminismo internacional né não só não só aqui ao mesmo tempo que foi tendo um meio de comunicação relativamente não universal, né, gente? A internet não é para todo mundo ainda. Para muita gente a internet é só o celular, Facebook e WhatsApp. Uhum. Né? Não, não, não. Seja, Os não perigos que isso tem, né? É, não nos iludamos <risos> também que é tanto assim, né? Mas, mas houve não, uma popularização, uma Sim. classe média, uma classe média baixa, que tem acesso ao computador, à internet e tal... E isso também foi mudando. Então, eu acho que teve as duas coisas, sabe, Vilma? Teve, por um lado, a questão de gênero entrar na agenda da, da, da academia brasileira, demorou mais, né? Então, acho isso acontece nos Estados Unidos, claramente nos anos 70, nos anos 80, por exemplo. Mas, no Brasil, assim como na Inglaterra, um pouco posterior, <risos> eu gosto de dizer que na Inglaterra também, para a gente não ficar muito desenvolvimentista, sabe? <risos> O termo gênero, por exemplo, entra na agenda francesa, a França resistiu muito mais, que a França era relações sociais de sexo e o gênero nossa, entra nossa. mesmo na academia nos anos 2000. Né? Ufa, que bom, né? É. <risos> Com algumas figuras muito interessantes, algumas delas estão sendo traduzidas agora, né? O Henrique Façan, a Elsa Torlan, agora que estão tendo traduções, né? Então, eu tenho assim, muito encanto por essa teoria de gênero mais anglo-saxã, Butler e tal. Né? Eu gosto, eu dou disciplina disso e tal, mas eu faço isso muito em diálogo com a teoria clássica antropológica também. Né? Mas, mas eu acho que, para mim também, o feminismo agora pensando nesse movimento que vem das nossas alunas, né? que vem. Porque eu acho que, assim, eu... aí eu comecei a dar disciplina de gênero. E isso tem muito a ver com a minha, digamos assim, eu não tinha uma militância feminista. Eu tinha uma atitude feminista mesmo na academia, mas não, eu não participava de uma militância feminista, não participava de nenhum grupo feminista especificamente. Né? Mas o que aconteceu foi que daí, nesse contexto de sala de aula, especialmente da disciplina de gênero, as alunas começaram a vir no fim da aula, no intervalo, a querer conversar, não, professora, você sabe que não sei o quê, é. e começaram a me contar situações ou de abuso, ou de assédio sexual entre colegas, ou mesmo histórias de estupro. Estupro nas festas, né? depois começaram a falar de assédio sexual de professor, e vinha assim no cantinho, ah, aconteceu com uma amiga, né? que era um jeito de falar, de não ter que Sim. falar o que aconteceu comigo. Você não sabe, minha amiga ficou tão mal, mas ela ficou nervosa, ela não conseguiu reagir. Eu falava, entendo, entendo. Né? Eu fui dando ouvido, uhum. né? uma atitude antropológica, fui ouvindo. Sim. Né? Sem... E fui entendendo que elas ela estavam me contando de coisas que eu compreendia muito bem, porque <risos> eu já tá, não, não que eu tivesse passado exatamente a mesma coisa, né? Eu nunca sofri um estupro, nada disso, mas o assédio, né? O um uhum. certo abuso sexual, a encoxada no ônibus, quem nunca passou? Condição né? das mulheres, a... né? O assédio que eu passei em campo, né? Fui fazendo pesquisa de campo, que você se torna muito acessível, simpática para todo mundo, e daí as pessoas, né? Tudo isso é, é, eu fui refletindo né, com elas e fui percebendo que a gente tinha uma questão. Né? E, e fui tentar ver quais eram os mecanismos que a universidade tinha para atender esses casos, porque era um abuso sexual na, na moradia universitária ou numa festa dentro da USP, ou assédio sexual de professor, a gente devia ter um lugar para para denunciar, né? Uhum. Elas vão ter um lugar para elas poderem ser atendidas, para elas serem ouvidas, mesmo que elas não quisessem denunciar, né? A gente precisava ter um acolhimento, uma, uma assistência, alguma coisa. E fui descobrindo, fui tentando xeretar e não achava o um mecanismo na universidade de atendimento para isso. E e descobri um programa na USP Pequeno, ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que chamava USP Diversidade, que na verdade era um programa para pensar ações uh, de respeito à diversidade sexual, voltado para, enfim, combater a homofobia na universidade, digamos assim, mas nessa minha perspectiva de marcadores sociais da diferença era o que mais dialogava com os problemas que as alunas estavam me trazendo. E fui conversando ali, mas era um programa que, na verdade, era uma salinha só para montar eventos, né? Não tinha nem funcionário, né? Era um professor e, uma, e um estagiário. É o professor Ferdinando Martins da ECA. E daí ele falou, olha, Lô, eu não tenho condição de tocar isso aqui, pega esse daqui, vamos... E fui tentando fazer desse USP Diversidade um, um lugar para produzir políticas, né? E não consegui me, me rebatir e, ao mesmo tempo, fiquei ouvi fui procurada pelos alunos da medicina, da USP, alunas e alunos, que começaram a me contar aquela, aquelas histórias dos trotes e das violências sexuais ligadas aos trotes. E, e fiquei, horror... Aí, fiquei Aí meu nível de espanto foi muito maior porque eu fui percebendo que tinha, por exemplo, hinos extremamente machistas que a, que a universidade imprimia e distribuía, né? brincadeiras super violentas das quais a universidade é, fazia parte, não só os uhum. alunos faziam, mas a estrutura da universidade era parte do negócio. Né? Atlético, centro acadêmico, a, a, tinha verba né? para fazer esse tipo de festa, festa que tinha digamos assim, é, algumas práticas institucionalizadas de violência. Né? Uhum. Nas brincadeiras, né? nas supostas brincadeiras, né? mas brincadeiras que falavam estupro sim, que é que tem, se reclamavam estuprar você também. Então, isso Nossa era um hino, um impresso, né? chancela da universidade. Uhum. Uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Eles punham as meninas todas sentadas no meio, ficavam todos os meninos né, as caloras, sentadas no meio os meninos e voltas estupro sim, o é que tem se reclamava isso para você também, né? Então quer dizer e todos e aí a gente aí sem querer eu, eu acabei até participando daquela CPI, né, sobre violências que teve aqui em São Paulo na Lesp, né, na Assembleia Legislativa, que foi uma CPI sobre é, as universidades, né, que ficou conhecida como CPI do Trote, mas se chamava Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Violências de, dos Direitos Humanos não, nas, nas Universidades Paulistas. E aí fomos vendo que, que várias, principalmente os cursos mais tradicionais, medicina, engenharia, direito, tinham práticas muito institucionalizadas de várias formas de violência. Isso veio à tona. E, junto com descobrindo isso, é, a gente ficou sabendo né, de um dos casos famosos lá da medicina de um rapaz que foi acusado, na justiça comum, de ter estuprado algumas colegas, e, uh, e, a, e essa denúncia tinha sido feita pela pra, para a USP, e a USP, numa sindicância, tinha dito que não tinha acontecido nada. E quando a gente soube disso, então, é, eu recebi um telefonema de uma professora da psicologia, Vera Paiva, é, que era uma pessoa que já trabalhava com gênero, sexualidade, eu já conhecia uma pessoa querida, e a Vera falou para mim: olha, é, a gente quer montar uma reunião de professoras. Porque a gente precisa reagir, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha o que a USP está fazendo: está né? tá cobertando esse tipo de violência, é muito grave. A gente não, não tinha noção né, do tamanho das coisas que a gente foi encontrando, que não era um problema só da USP, né? mas a gente resolveu reagir internamente. Então a gente fez uma primeira reunião. Tem seis anos e montamos a rede Não Cala rede de professoras pelo fim, pelo enfrentamento né, da violência sexual e de gênero na universidade.
1: Isso aí foi mais ou menos na época que saíram aquelas reportagens também, né? Sobre
2: estupros nessas. Esse Isso histórico. foi 2015. 2015. 2014 e 2015. Né? A CPI foi no comecinho de 2015, e em abril de 2015 a gente fundou a rede. Não, me... não, então deixa eu pensar, a, CPI, a rede já tinha quando teve a CPI,
0: eu acho,
2: bom, por aí, vai, <risos> agora, agora <risos> confundi com as datas, vou ter que olhar meus documentos, agora eu tô confundindo as datas, mas enfim, 2015 é um ano-chave aí para tudo isso, assim. Mas se a gente pensar, tipo, ontem,
1: né, uhum. foi ontem? Quero dizer, a gente tem, assim, décadas, séculos de opressão, de violência, e ontem a Universidade de São Paulo se deu conta de que essa violência está dentro dos
2: seus muros. Sim, a Universidade tá de São Paulo né? e várias outras. As federais Sim, claro, também. todas elas. né? E, e do meu ponto de vista, Vilma, assim, é, é, eu acho que foi muito importante a gente falar disso porque uhum. tem um lado institucional que precisava mudar, e isso está mudando devagarzinho em várias universidades, não só na USP. Né? Mas eu acho que o que aconteceu aí também foi a gente perceber, um, do meu ponto de vista antropológico, né? pensando um pouco isso, o que eu acho que tem é que a gente foi percebendo, foi encarando uma série de coisas que eram naturalizadas como um problema. Sim, a violência sim. Né? E daí vem toda essa discussão Sobre a palavra assédio, por exemplo sede, Seja assédio sexual, seja assédio moral Também sim. Que é o um problema na universidade Assédio moral também, né gente <risos> com Mas Esse,
1: movimento, esse movimento das universidades é importante né? A gente tem um caso aqui, por exemplo Na UFPR Que foi a primeira universidade que aceitou Por exemplo, matricular os alunos Com nome social e foi agora, muito recentemente. E até então, né, sempre houve pessoas trans e esse problema não era um problema, né? Reconhecido institucionalmente, Sim, assim. Isso. A gente é. realmente precisa evoluir
2: muito. <risos> é, quando eu entrei no diversidade, um dos primeiros problemas que eu peguei era isso, era a coisa da matrícula e o nome social e já tinha uma legislativa estadual do estado de São Paulo que tinha que botar o um nome social, mas tinha que botar o um nome social e, entre parênteses, deixar o nome de nascença do registro. <risos> Ai, uh -huh. Então, era problemático ainda também, né?
0: Sim. Eloísa, então, sobre, um pouco sobre o governo Bolsonaro, né? Que é, enfim, declaradamente misógino. Que se, dos poucos consensos que a gente consegue <risos> construir. Esse é difícil, difícil a gente não considerar um consenso né? que o governo Bolsonaro, que o nosso presidente é declaradamente misógino. É, ele se apresentava assim, como um candidato misógino, com inúmeros episódios em que destilava o seu ódio às mulheres. Você tem uma hipótese para explicar por que ainda é o nosso presidente ainda tem o apoio é claro que tem um apoio menor das mulheres mas ainda tem né? eu me assusto com qualquer apoio nessa altura do campeonato ao nosso presidente né é, ainda mais nas mulheres é, da, das As mulheres, LGBT né? pessoas fim, das negras LGBTs, né? exatamente você tem alguma, algumas hipóteses aí para clarear a gente tem várias esse estranho falou meu professor não, eu acho que primeiro,
2: assim, tem, tem várias coisas. Primeiro, eu acho que, assim, sempre tem, estudando um pouco mais isso, né? A gente vai vendo pela bibliografia, pelo pessoal que faz, às vezes, também pesquisa mais quantitativa, que não é a minha área, né? Que trabalha mais com dados quantitativos também. Mas é impressionante, assim, sempre que as mulheres ganham um pouco de direito, vem um movimento... Contra, uhum. podem reparar, vem essa coisa, tanto que os americanos falam de backlash, né, uhum. vem um pouco, tem um uhum. backlash, né, então, esses, essas mudanças que tem a ver com noções de direitos, né, essa ideia de que os direitos vão se expandindo, é, ele é sempre meio assim, né, é, é, tem, digamos assim, uma espécie de ciclos, para tem resistência, né? Né? vai ah, é. e volta, vai, tem resistência, uhum. muito forte, e tem um aumento, sempre que elas ganham um pouco de... de, de, de normalmente, aumenta um pouco a violência. Uhum. Né? Acontece violência doméstica, por exemplo. Quando a mulher ganha, começa a trabalhar fora, que aumenta a violência, por exemplo, uhum. né? no primeiro momento. Porque é quando o cara se sente ameaçado que ele se torna mais uhum. violento. Mas também no nível Heloisa. social, assim, sabe? Então, é,
0: Esses tempos eu, eu até que... vi, eu não sei se, se... Eu não lembro onde eu vi esse dado, mas que as mulheres... É, que trabalhavam fora sofriam é, mais violência, né, é, do que as mulheres donas de casa. É porque né? se então, ela ficar é uma coisa quietinha, meio
2: né? é. não. se ela ficar quietinha, comportada, uh -huh. não precisa ter violência. Se ela é. obedecer, né, Sim. ele não precisa ter, ter violência. Ter uh -huh. violência. Então tem tem esse mecanismo, né? Tem uma, uma antropóloga Henrietta Moore que fala muito que a, a violência Vem, às vezes, nos casais exatamente como uma fantasia de poder. É quando o cara se sente desempoderado Sim. que ele agride, né? Então, isso no nível micro, mas também no nível social, né? Quer dizer, quando uma sociedade sente que algumas coisas vão mudando, vai tendo uma reação. Então, primeiro, eu acho que o Bolsonaro entra um pouco nessa lógica da reação conservadora, né? Mas que tem... E por que, que tem mulheres que ainda apoiam? Né? Eu acho que é, uma coisa que é impressionante na coisa do feminismo é que, assim, é, para algumas mulheres é muito difícil questionar esse lugar, esse, esse lugar naturalizado da desigualdade, do uhum. espaço doméstico, porque elas têm um lugar ali reservado. Ser mãe, ser boa esposa, ser... Sei lá, tem um lugar social para aquilo, né, para aquela tradição, para manter uhum. as coisas como elas são. Então, para algumas mulheres é muito difícil é, aceitar a ideia de transformações, do feminismo e tal. E elas sentem o um feminismo. né, Até algumas pessoas que falam: ah, o feminismo é a mesma coisa que machismo do outro lado, por exemplo. Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Né? o feminismo é uma demanda por direitos iguais, grosso uhum. modo, né? e existem muitos feminismos que são vários movimentos sociais, né? mas grosso modo o que tem em comum em vários deles é a ideia de direitos iguais independente do gênero, né? direitos iguais para as mulheres, né? mas... Eu tenho a sensação que para algumas mulheres isso é muito ameaçador, tira o lugar certo, tira um padrão de feminilidade com, é, que é confortável para elas, uhum. que é o lugar que elas estão. Mesmo que tenha. Elas não. Questionar a desigualdade, perceber a desigualdade no cotidiano, é, às vezes é muito doloroso. Né? Então a pessoa prefere, sabe, prefere não ver. Uhum. Né? Agora a gente está tendo um caso bem assim lá na USP, com uma situação é, é, de assédio, né? de, ass, de assédio moral e assédio sexual por um professor, que houve, finalmente, um processo e o professor foi punido. Né? É, e, no entanto, um grupo, vou, não vou falar detalhes, porque, enfim, não, não sei se pode falar, mas ah, saiu na Folha de São Paulo, já posso falar, né? o caso é público. Então, o professor foi exonerado, exonerado da USP, já era o segundo processo, ele já tinha sofrido um processo por assédio sexual de alunas, ele já tinha sido suspenso, suspenso sem salário, o que já era uma punição. Uhum. Sim. Mas ele continuou assediando alunas e começou a assediar moralmente as colegas, ameaçando as colegas. E Nossa. ele foi efetivamente, E ele houve uma sindicância, houve um processo administrativo, um PAD, né, que é o procedimento que a gente tem que fazer, são longos e lentos esses processos. A justiça é lenta, gente. Não dá, uhum. dá para ser rápido. E daí... É, tem um movimento de colegas, professoras, apoiando ele. Né? Por quê? Porque ele é um professor antigo, que tem muito uhum. dinheiro, que tem não sei o quê. E elas são professoras, provavelmente, mais velhas, com uma visão mais tradicional, que não, perceb que não percebem aquilo que ele fez como uma agressão. Sim, né? Porque é isso, tem gente que fala assim, você fala, ah, sofreu um assédio na Não, rua. ele é ah, de não, outra geração, quieta, né? Foi elogio, foi não sei o é. quê. Tem uma diferença geracional de percepção, uhum. né? E que, que, claro, não quer dizer que todos os mais jovens são modernistas, os mais velhos é, são conservadores. Não, não é não, assim. Não, 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 não é assim. assim. Não
0: assim,
2: né? <risos> então, mas tem uma nossa, diferença nossa. geracional, uhum. né? Tem uma diferença de percepção. E essa diferença geracional explica, por exemplo, os dilemas que a gente tem exatamente com a sede sexual, né? Porque na nossa época, né, a gente falava, ah, aquele professor é paquerador, ah, ele é desagradável, ah, é um saco. Mas a gente sabia de histórias, né? eu, eu, eu... Não se falava muito, mas eu lembro na minha graduação, na minha pós, de ouvir uma história ah, tal pessoa desistiu de fazer pós porque o professor começou a paquerar, porque o orientador encheu o saco, né? É, é. é. Tá, A pessoa trocou de orientador, porque tinha um probleminha ali com o orientador. Era
1: tudo muito naturalizado, na verdade, uhum. né? Essas atitudes dos homens era muito naturalizado E talvez para as mulheres, para uma parte grande das mulheres ainda o seja, né? É. Daí que também que não, não causa tanto escândalo essas coisas que o Bolsonaro faz e fala. Parece que está tudo, tá, tá tudo dentro do lugar. Eu acho que você tem é, razão.
2: E é esse imaginário de que os homens têm um ímpeto sexual incontrolável. Entendeu? Eles fazem isso. Mas você não, você não devia ligar. Né?
0: É da natureza, né? É da natureza. É, é.
2: Isso. É. Naturaliza muito. Ali você
1: devia é, você se sentir lisonjeada. Né? Afinal, você foi objeto da atenção de um macho.
2: Olha só. É. Uhum. <risos> então, ele for bacanudo, né? Que é exatamente isso. <risos> Exato. Que os professores fodões acreditam, né? Tem, uhum. claro, tem um encanto também, né? Tem uma sedução pelo saber também, que tá em jogo, né? Claro. Uhum. Mas não, mas é, quando elas estão denunciando é que elas não foram seduzidas, né? Elas não uhum. se sentiram seduzidas, elas se sentiram Sim. atacadas.
1: Sim. É diferente,
2: né? A sensação. Sim. O cara achou que ele estava paquerando, mas elas sentiram aquilo como uma agressão. Uhum. É a mesma coisa do trote lá, quando eles falavam, não, é só uma brincadeira. É uma brincadeira para uns. Um. Se a brincadeira para uns é sentida como uma agressão para outros, uh -huh. tem algo errado nessa regra do jogo aí, né? Sim. Então...
1: E essa, essa coisa das meninas feministas, Elô, fala um pouco para gente né, dessa experiência com os, os coletivos e... Enfim, do fato do, do feminismo é pop entre os jovens hoje, né? As jovens, principalmente. Acho que é até mais... A nossa geração eu... era cringe,
0: como os jovens dizem hoje. É.
2: Mas se dizer feminista era uma coisa não Nossa, estranha. era quase um palavrão. O feminismo nos anos 90 era quase uh -huh. um
0: palavrão.
2: Era. ser feminista era dizer que você era uma chata, que não gostava de homem, feia, uhum. infeliz, mal comida e tal. Sim. É. <risos> Mas... <risos> É, eu, acho que o feminino, eu acho que tem vários feminismos aí, tem um feminismo muito pop, muito comercial, assim, que, que eu estudei, que é aquele que aparece já na novela dos anos 90, sabe, que é aquela ideia de que as mulheres podem ser fortes, bacanas, maravilhosas, poderosas, trabalhar, ter ascensão social, que é um feminismo muito individualista, sabe, Femin... o que eles chamam de um feminismo liberal na Betty Friedan, né? na, na tradição americana. Né?
0: Um uhum. feminismo
2: muito comercial, né? que está na publicidade, na Nike, você pode. Né? Então, um feminismo esse... palatável. Né? Um feminismo muito palatável, que está na mídia comercial também, não só... Né? Que está na Rede Globo, que está nos no seriados. Né? Faça seu um... batom vermelho e
0: seja feminista.
2: É, seja poderosa. Né? E poderosa é. É também ser sedutora. Né? É, tra... é. É, é um peso, né, esse poderosa também. Né? Porque é uma super mulher, né? Que tem que ser linda, tem que ser bacana, uhum. tem que ser eficiente no trabalho, tem que ser fodona na sedução, né? Tem que é. ser tudo. Mas também teve, eu acho, que, vários movimentos sociais, feministas, mas também o movimento negro. Agora eu estou vendo com o Levante Indígena também na universidade. Vários movimentos na universidade que colocaram bastante em xeque várias coisas que nós também naturalizávamos, que eu acho muito interessante. Né? Então, isso, colocou em cheque primeiro essa coisa da, da, das, das violências naturalizadas nas relações entre colegas ou entre professores, né? nas relações internas da universidade, de falar de assédio, de falar disso. Início a gente fez várias parcerias, inclusive na Rede Não Cala, a gente treinou as meninas para acolhimento, que já que a universidade não tem, a gente tem que fazer acolhimento. Estamos fazendo aí, cruze suicídios, moradia, a gente vai cuidando um pouco, como pode, né? voluntariamente, às vezes, dependendo da situação. E as meninas dos coletivos feministas estavam sendo tavam fazendo isso sem saber como. Então, na Rede Não Cala, a gente fez um treinamento, eu também tinha que aprender, porque eu também não conhecia isso. Então, a gente uhum. pegou colegas da medicina, da psicologia, que já trabalhavam com isso, né, com atendimento, acolhimento de vítimas de violência. Elas já tinham experiência, ela era a expertise delas. né? A gente foi aprendendo com elas e fomos ensinando. Né? Elas foram, a gente fez vários eventos, fizemos isso para as alunas dos coletivos, fizemos isso para as funcionárias da USP, para assistência social. né? Tentamos fazer isso para professoras também. Bom, e aí a gente foi convivendo mais com os coletivos e fomos entendendo mais as demandas, as disputas internas. né? Então, tem diferentes feminismos, tem diferentes disputas, tem gente que é do feminismo negro, né? tem, vai aparecendo muito essas diferenças né? entre elas. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que é interessante, daí também tem a ver com o movimento negro também, com o levante indígena também, com o movimento LGBT também, eles vão questionando várias coisas para gente, né? Os cursos que a gente dá, o quanto a gente ainda é focado nos autores, ó, masculinos, eurocentrados, né? Uhum. Como a gente pode expandir também o nosso saber, né? Várias coisas que, que eu acho que o movimento social foi colocando para para as universidades e para a gente como professor também, né? Como professora que eu acho que é Hum, muito interessante, mas eu acho que de fato existe um movimento feminista diferente do que tinha na nossa época, né? Que é heterogêneo, são vários, né? Movimentos vastos, né? Que tem caras diferentes, tem trajetórias diferentes, né? A gente vem revendo também o modo de contar esse feminismo, né? Aquela ideia das ondas. Será que aquelas ondas fazem sentido para a gente pensar o Brasil, né? pensando no final da ditadura, por exemplo, né? Voltando, agora eu tenho uma aluna estudando é, feminismos periféricos, a Xilene, que vai defender agora o mestrado. A, a gente começou a pensar, né, e aqueles movimentos dos clubes de mães, de movimento de creches, que não se diziam feministas, não eram feministas, mas em que medida ali também, né, tem uma demanda por direitos das mulheres que tava em jogo, né? Uhum. Não era feminista no sentido estrito, feminista era pensado um movimento branco de classe média, de classe alta, né? naquela época. Mas, hoje em dia, essas meninas mesmo de classe popular, estão chamando isso de feminismo. Né? E isso está aparecendo. Está né? aparecendo nas produções culturais, né? no hip-hop, uhum. né? Na, nas... até no funk, né? que começou muito objetificando as mulheres, começa Sim. a aparecer funk feminista. Embora às vezes tenha, né, você pode dizer, ah, tem uns equívocos, né, esse feminismo muito comercial, às vezes tem uns equívocos, é verdade,
0: uhum.
2: mas é... de qualquer jeito é uma outra, é uma transformação de mentalidades, né, que a gente tá vendo, e do meu ponto de vista, eu já falei isso no meu doutorado, mas eu continuo pensando assim, as mudanças são mesmo mudanças as mudanças culturais profundas, né? olhando do ponto de vista da antropologia, as mudanças culturais, a mudança de percepção, a mudança de valores, de, de forma de pensar, né? de encarar, elas são lentas, elas não são rápidas. Em nenhum momento da história... Né? A revolução política pode acontecer muito rápido, mas a mudança de mentalidade não é assim. Ela é processual. E a, a mudança Sofre geracional... Sofre resistência, né? E a, e a mudança geracional é, é, é determinante nisso. Uhum de vista, sabe? Vem uma, é a geração mais nova que vai se constituindo desde mais pequenininhos, né? Desde a da adolescência com outro foco, né? Então... E eu, eu, eu já percebia isso quando eu discutia telenovela com as pessoas, né? Porque eu via, a, eu via a leitura completamente diferente em termos de geração, né? Uhum. Então... É interessante isso, assim. Então, eu acho que a gente está mesmo vendo mudanças. Mas, mas lembrando que vem mudança e vem reação conservadora, uhum. Junto, uhum. né? Porque acho que isso que é assustador nesse momento que, que a gente vive, né? que agora eu acho que, enfim, agora com os escândalos da vacina e tal, quem sabe esse senhor caia, mas mesmo assim a gente... <risos> é, amém, é, amém.
0: Porém, por, mas é, mas por mesmo isso... Assim,
2: Sabe que vai continuar tendo um movimento conservador retrógrado Sim. aí. Sim. A gente tem que saber que ele pode cair, mas o conservadorismo está aí uhum. também. Não está é, não só na boca dele. Como vocês falaram, está até na boca de algumas mulheres.
0: Né? E, Heloísa, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, para saber um, um pouco, né, para a gente socializar um pouco as nossas experiências pessoais. É, fala um pouco pra gente aí de uma história bizarra, constrangedora, que você tenha passado, e que você, ao pensar, fala, cara, eu passei por isso porque eu sou mulher. É? A gente tá pedindo uma, né? A gente sabe que a gente tem que selecionar, né? Tem que fazer ali uma seleção das várias que a gente passa a gente seleciona uma, né?
2: Eu vou contar uma que eu acho que é, que é... que tem a ver bem com esse tema que a gente está falando, do assédio, com as minhas pesquisas e esse envolvimento que eu tive com esse coletivo feminista, que é a Rede Não Cala. Né? A partir da Rede Não Cala, desse movimento, eu comecei a fazer, às vezes, né, muita palestra, muita discussão sobre isso, sobre violência, violência sexual, e transformei isso em projeto de pesquisa também, né? tenho pesquisado isso também. Mas antes mesmo disso, estava né, nessa coisa de palestra, de falar, de falar para os colegas da USP, gente, precisamos fazer, então era a recepção de calor, me chamavam aqui a colar, né? ou quando montamos comissões de direitos humanos em algumas unidades, pediam para ir lá falar, e um dia eu fui falar numa, numa, num evento que foi na faculdade de medicina foi na faculdade de medicina, mas era um evento da saúde pública, foi feito junto ali, que é um prédio do lado do outro e tal. E estava contando dessa percepção, né, da, da, das meninas da noção de assédio e tal. E, e às vezes, né, quando você quer é... engajar mais, né, você conta uma história mais pessoal, né, e as pessoas Sim. se envolvem mais com a história. Então eu contei uma história, uma situação que eu falava, olha, quando eu era jovem, né? Eu me lembro de passar por situações que, que eu chamaria de assédio, mas eu não tinha essa palavra. Né? Então, eu lembro, né? eu, eu descer à noite, às vezes, do ponto de ônibus até a minha casa, uma vez que um cara foi me seguindo e me deu muito medo. Né? E eu saí correndo e foi uma sensação de muito medo. E eu cheguei em casa super nervosa, mas eu não tinha uma uhum. palavra para dizer o que, que tinha acontecido. Né? E isso é o que as meninas estão chamando hoje em dia de assédio. Né? Então, eu fiz uma definição para mostrar a ideia de que assédio tem a ver com uma ameaça, né? Não com sexo, necessariamente, mas com uma ameaça, né? E aí, um cara levantou a mão na... para fazer uma pergunta, depois outras pessoas falaram, tá? daí um cara levantou a mão e falou, ah, mas eu sou psicanalista. E Heloísa, você não considerou que naquela noite você aquela sua, aquela sua sensação foi desejo? <risos> eu tava desejando o cara que estava me perseguindo na rua? Assim, Tanto que corri. Você não percebeu o que foi desejo? Aí eu, eu fiquei muda, eu não precisei falar nada, porque a reação da audiência falou por mim, graças a Deus, não precisei falar nada. Porque eu fiquei tão assim, do tipo... Ah, bom, sim, eu sei que tem desejos, que tem sonhos, né? Eu sei uhum. que a gente tem desejos inconfessáveis, mas eu tava falando de uma situação de medo. Sim. Né? E, e o cara veio, né? Então, eu acho que expressa muito isso, né? O que ele, o que eu estava sentindo como uma agressão, ele estava olhando como sexo, como desejo. Uhum. né? E eu acho que é bem esse dilema. E acho que essa
0: foi uma das situações constrangedoras
2: que eu passei <risos> com esse tema,
0: né? Não, mas é, tem momentos, né? Você falando agora, né? Que a audiência falou por você, né? É, às vezes tem momentos assim, em sala de aula, né? que eu estou lá falando sobre essas questões, assim, e aparece uma, né, alguma coisa, não, professor, mas e isso... E daí, de repente, a turma... Eu, não, eu falo, não preciso falar, porque a turma se expressa. Assim, não, peraí, aí, o que você está falando? Se escuta! Né? Isso é muito interessante, né? e é interessante como eu vejo isso agora, né, conversando com você sobre sobre essas questões, né, de como eu vejo uma mudança mesmo. Quando eu comecei a dar aula, sei lá, foi em 2007, por aí, 2008, é, quando eu falava, trabalhava, é, a, a questão de gênero como uma categoria de análise e tal, os alunos faziam uma cara, assim, de tédio, assim, né, uma, uma cara de, ai, ai que preguiça ai tem ai lá vem ela lá vem a chata né lá vem a chata né é e hoje é completamente diferente né então eles querem discutir isso né assim como querem discutir racismo eu vejo uma mudança mais recente com relação ao racismo né? uhum. é... mas querem acham que essa é uma pauta importante que precisa ser discutida né então isso é muito curiosa é muito curiosa essa mudança como ela se dá de forma bastante expressiva, né, sei lá, tem 15 anos aí de docência, já nem sei mais, 14 ou 15 anos, e eu percebo, né, já percebo isso, eu não tô, eu não tô fazendo as contas, é, <risos> eu contas. entrei
2: eu entrei na USP, eu comecei a dar aula exatamente em 2007, ao mesmo tempo.
0: É, é.
1: Bom, Elo, a gente está se encaminhando agora para o final. Super agradecemos a sua entrevista, o papo foi ótimo. Uhum. Então, deixa aí um recado final para nossa audiência. Ah, eu adorei também.
2: Obrigada, viu, meninas? Muito gostosa essa conversa.
0: Muito. É,
2: ai, uma delícia. Ai, queria mais, mais disso no nosso trabalho, né? <risos> Mas eu, olha, o que, eu, o que eu deixaria de final, assim, né? Eu estava eu, eu, eu falando para vocês, né? Tem, tem, um, tem uma coisa, tem, tem mudanças e tem um retrocesso, tem um backlash e tal. Uhum. Né? Então a gente tem que ficar atento, né? A gente tem uhum. que ficar atento e forte, eu uhum. acho, sabe? <risos> Eu acho que essa é a primeira coisa, a gente tem que ficar atento e forte. Mas também eu acho que, assim, essas mudanças de mentalidade, como eu falei, elas são lentas. Né? A, gente tá, tá, a gente vê uma mudança, a gente fala até, uma mudança de sensibilidade jurídica, né? de noção de direitos, o que é direito, meu corpo me pertence, meu corpo é meu, né? esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, é lento, tem o backlash, mas tem coisas que é difícil voltar para trás não volta mais para trás, eu acho, sabe assim, quer dizer, é, a gente está tá vendo uma destruição de políticas públicas nessa área medonha, horrorosa, uhum. então, a gente está perdendo serviços, a gente está perdendo serviços de atendimento, de assistência social, casas, abrigo, a gente está perdendo tudo, um monte de políticas importantíssimas para o direito das mulheres estão sendo desconstruídas e esse governo está sendo nefasto para isso, mesmo que o Bolsonaro caia, o Damares tem que cair também, teria que mudar tudo para isso não retroceder. Então, a gente não pode ter ilusão de que a destruição institucional é grave. né? Uhum. Mas eu quero crer que, a despeito disso, o fato das mentalidades estarem mudando, quer dizer que a gente vai reconstruir essas políticas depois, alguma hora. Uhum. Né? Então, a minha mensagem é vamos para a luta, gente. Não desanima né, vamos em pé, e olha, outra mensagem, eu tentei lidar com essas coisas sozinha, não dá, a gente tem que fazer grupos, a gente tem uhum. que fazer turmas, a rede não cala, é para mim, uma, um alento, uma rede de amigas, são poucas mesmo, né, tá, um monte de professora que assina, mas quem toca o trabalho, o serviço, como todo movimento social, é pouca gente, mas a gente tem um grupo muito unido ali de amigas mesmo, sabe, e eu acho assim, essa relação da amizade, a amizade feminina, a amizade entre mulheres, mulheres no sentido amplo, am 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 amigas também, né? não precisa ser uhum. só mulheres, né? a gente tem amigos homens que são muito sensíveis, né? amigas trans que estão no uhum. coração. Né? É, é, eu acho que isso tem uma potência e a gente tem que achar essa potência, sabe, do sentimento também, do afeto, da amizade. Porque senão a gente não aguenta, tá muito difícil. Uhum. Então tem que uhum. lutar, mas tem que ter afeto, né? E tem que fazer turma, né? E estamos juntos, né? Estamos juntos.
0: Ai, que
1: lindo, Elo. Dá até
2: um alento.
1: Ah, <risos> a gente está precisando,
0: né? Sim, estamos. É. Obrigada, Heloísa. Pelo pô, papo super ótimo com ah, a gente. É um momento
2: desses, né, É
0: gostoso, né? Assim, é um momento que a gente também. encontra os nossos iguais, né? Gente que pensa como a gente, que tem, tem, tem um projeto de mundo semelhante, né? Isso é super é. importante.
1: É. Bom, então encerramos por aqui. Super beijo. Beijo, Carla. Beijo, Elô. Beijo. Eu...
2: Beijo, Vilminha. Beijo, queridas. Obrigada pela oportunidade também. Obrigado.
0: O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Públicas Podcast. Estamos também no Twitter com a nossa personagem debochada, Matilda, Podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente!